0: Вопросы истории с
1: Андреем Светенко
0: У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Мюнхенском сговоре. 29 сентября 1938 года, 1930 сентября, день в день. Произошло событие, которое стало одной из ступенек, приведшей к началу Второй мировой войны. Мюнхенский сговор за спиной чехословацкого правительства – Премьер-министр Великобритании Чемберлен, Франции Даладье, рейс-канцлер Германии Гитлера и премьер-министр Муссолини подписали соглашение, согласно которым территория пограничной Судетской области между Чехословакией и Германией перешла в состав Германии. Вот обсудим эту тему, предысторию развития этих кризисов, а там был ни один, ни два их, с доцентом МГУ, кандидатом исторических наук Александром Наумовым Александр Олегович, приветствую. Здравствуйте. Ну вот, для начала, кому принадлежали судеты до Первой мировой войны? Ну, известно, что Чехословакия возникла только в результате крушения Австрийской империи, как независимого государства его на карте мира не было в начале века. Это была территория
1: Германии или Австро-Венгрии? Это была территория Австро-Венгрии, и более того, это была территория по сути Чехии, которая потом стала Чехословакией. И здесь сразу можно отметить, что это была самая промышленно развитая часть Австро-Венгрии, а именно там были сконцентрированы основные промышленные мощности.
0: То есть, речь идет не просто о каких-то горных массивах, там, где в горах живут, ну, пускают и Европу, но все таки какие-то, так сказать, жители вот, э- 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 горные и предгорные, а по городам тогда, ну, я кроме Карлова Хвар, что-то мне в голову не приходит, Карлсбад, да, это? Э-
1: э- ну, на самом деле, г- города здесь не, не играют не перистепенную роль, перспективную р- роль играют именно промышленные центры как я сказал а промышленные
0: еще... центры в деревнях
1: нет ну они не в деревнях но я не думаю что нашим э, слушателям эти города что то скажут но, э, Нет, д...
0: нас слушают такие люди которым это все интересно
1: ну что тогда я могу посоветовать посмотреть карту нынешние нет безусловно можно говорить о каких то городах но они сейчас они на самом деле ничего не скажут потому что из этих крупных городов Тогда
0: тогда это говорило много И многим получается, что откуда корни проблемы? Чехословакия, вновь восстановленная значит после исторического небытия, тоже многовекового, вдруг оказалась в таких границах и с таким населением, где чехов-то, собственно, только 45%, а 28% – это этнические немцы. И как это все ощущалось и воспринималось чехословацким правительством, какую-то национальность? Национальную политику они в 20-30-е годы должны были проводить.
1: Но вы знаете, ведь эта проблема не только, даже не столько Чехословакии, сколько всей Версальской системы. Она была создана в 2019 году с благими намерениями о праве нации на самоопределение, с пунктами Вильсона и прочее, прочее. Но на самом деле получилось так, что границы территориальные совершенно не соответствовали этническим границам. И эта беда была не только Чехословакии, это была беда и, скажем, той же... Ну, как относительно, можно сказать, беда. Это была беда и Польши, беда тех украинцев и белорусов, которые оказались, скажем, в Польше, да, это касалось и Венгрии, которые, население которое оказалось разбросано по многим другим странам. Но что касается Чехословакии, ну вообще в истории не было такого государства Чехословакии, никогда. На самом деле, да, оно появилось только после Первой мировой войны, мы, было, была Богемия, была Чехия, да, Чехия, как известно. Ну,
0: Богемия, это, наверное, другое название для Чехии, ну, просто немецкое. Да,
1: но они после поражения этого знаменитого в 1620 году в Битве Белогоры Белой горы потеряли полностью свою независимость, когда было все просто дворянство уничтожено у чехов. А что касается, вы сказали про цифру, ну да, если не ошибаюсь, в население составляло 7 по-моему, два 2 или 3 миллиона это были чехи, 3,5, то есть почти половина это были немцы, и только след за ними два с небольшим а это были словаки. Ну, плюс еще там венгерские меньшинства там и так далее. Вот, поэтому, конечно... Если Чехия была, если проводить исторические аналогии, Чехия была частью вот этой лоскутной империи, Австро-Венгрии, да, то она сама в итоге стала лоскутной такой республикой. Да? Ну пом- вот
0: я поэтому и спрашиваю, Масарик, Бенеш, они как-то все таки должны были ощущать, какую-то политику проводить, тем более немцы вот в таком количестве, они же не только в полосе вот на той территории, которая перешла Германии жили, а жили по всей Чехословакии. Это совершенно определенно
1: Ну, сказать, что такая политика Не проводилась, наверное Покривить душой, но верное и обратное. Сказать, что проводилась образцовая политика в отношении немецкого меньшинства, тоже не стоит. Безусловно, Гитлер активно очень использовал то, что сейчас называется, кстати, гибридной политической войной, специально разжигая страсти среди судетского ми- меньшинства. Это факт. Но, безусловно, определенные притеснения немцев были, но, но вот не, не ужасающие.
0: Александр Олегович, есть еще такое иностранное слово иридентизм, да, то есть, вот как раз это мы про это и говорим, да, то есть, в опору в политических действий. На какую-то, так сказать, этнос, популяцию, какое-то, так сказать, население в другой стране. На том основании, что оно этнически, значит, не родное, не статусное, да, меньшинство какое-то. И это все процветало и в XIX веке, когда часто менялись границы, и когда шли войны, и Пруссия с Австро-Венгрией воевала, кто бы помнил, да. Вот. Но в данном случае, как бы далеко не уходя, так сказать, не растекаясь мысли по древу, значит, сами-то немцы, они же того же Сиднем не сидели, какую-то политику осмысленную проводили, вот этот вот Конрад Генлейн, да. Да? Вот, может быть, о нем
1: стоит ну, вспомнить. Да, безусловно, стоит вспомнить о нем. Ну, Итальянское понятие это практически буквально не да, Но я не могу сказать, что немцы были не свободны в Чехословакии. Они обладали полным набором прав, их не дискриминировали по этническому меньшинству.
0: Да, у них была масса политических Конечно, партий и Ни одного Генлейна,
1: ген- да. да. И, а, и Генлейн, собственно говоря, особо пропагандистскую работу, античехословацкую, не вел до той поры, пока ему на это не дали отмашку в Берлине. Да? И, а началось это как раз в 1938 году, после того, как Гитлер осуществил аншус, следующий пункт моего программы как раз было по большому. Думаю, ну, уничтожение... это должны
0: были ландшафты Австрии, так сказать, подчеркнуты отметить в нашем разговоре, я к нему и подбираюсь, в общем-то, потому что но с 1935 года Генлейн все-таки руководитель крупнейшей немецкоязычной, так как правильно сказать, партии, которая отказывается сотрудничать с Чекстаном правительством отказывается входить в кабинет министров, хотя, так сказать, у них есть депутаты в парламенте, и они, в общем-то, их приглашают. Это уже тоже о многом говорит, что это такая несколько раскольническая деятельность.
1: Но если посмотреть, скажем, прессу того времени или посмотреть дипломатические донесения, то мы ничего не увидим толком про Генлейна. Генлейн выстрелил ровно тогда, когда это было да. выгодно Гитлеру. Когда Гитлер, надо отдать ему, к сожалению, должное, очень последовательно и четко проводил в план те э, свои мысли, которые у него еще, на самом деле, в майнкафте были записаны. Если бы кое-кто читал бы его работы а во Франции, в Нет, в то время. И Англии... это об этом говорил и Черчилль, и многие другие политические дети. Правда, уже постфактум. Что если бы мы заранее прочитали бы майнкафт не поленились, мы, может быть, принимали бы другие решения. Ну вот
0: про другого человека из Британии политики с фамилией начинающейся на буквы ч Чем берлена вот сколько ему потом задним числом его хвостили значит что вот это вот знаменитые кадры кинохроники он размахивает выходя из самолета значит листком бумаги и говорит я вам привез мир неужели он не понимал что он не привез мира а он открыл ворота для дальнейшей агрессии экспансии нацистской германии потому что
1: так все потом и пошло он,
0: я вас Данчик, немного по, по, мемель, по, да.
1: поправлю. Он сказал, я плюс мир для нашего поколения. Mm. А, и причем он, он даже не так сказал, он сказал, я повторный из Берлина, прибывает почетный мир. Имея в виду 1988 год, Берлинский конгресс. Mm-hmm. Вот. А Это будет мир для нашего поколения. Вот. Но на самом деле я то думаю, что он, и это говорят, и мемуары, и документы. Знаете, он бы стал жертвой, скажем так, инерционности британской политики. Британской внешней политики. Безусловно, нельзя говорить о слагательном наклонении. Но, наверное, если бы на его месте тогда был бы Черчилль, ситуация пошла бы совершенно по-другому. То есть он, он...
0: он не, не понимал, что Германия встает с колен, что она начинает становиться серьезным военным игроком. И, потому что ну, там всего-то, ну сколько, ну и пяти лет еще не прошло от того, что они были, значит, не имели права иметь флот и авиацию, и 100-тысячный рейхсвейн. Всего-навсего вместе с офицерами Никаких танков еще нет И вдруг значит, вот начало вот этого процесса Наверное, я так понимаю, по вашим словам Было упущено А процесс-то начался этой экспансией и, и раньше еще В 1936-м, может быть Когда вой- войска Гитлер вел в Рейнскую в райск, область
1: а тут в ваших словах есть э, Как бы комплексный вопрос На самом деле ну, как он, всегда, с, одной да. стороны, с одной стороны он все понимал А с другой стороны, он хотел использовать эту мощь против Советского Союза. Вот что он хотел сделать.
0: Ну, это понятно. Мы этот тезис рано или поздно должны были озвучить в нашем разговоре, потому что, так сказать, с высоты птичьего полета потом задним числом, это особенно ясно было, что Гитлера подталкивали, значит, в одну сторону. Ну, а что греха таить, а мы... Вполне естественно, Москва, Кремль, Сталин хотели бы и не, и не возражали бы, если бы он отправил свои устремления на Запад. Кстати говоря, о позиции Советского Союза в этом чехословацком судецком кризисе это тоже надо поговорить. И там ведь были предложения осуществить положение коллективного договора о безопасности. Сталин это Беныш предлагал. Чехословакия, Франция, Советский Союз и военные приготовления насколько известно, на границах наших западных в 1938
1: году э, имели место. Да? ну тут, к сожалению, как раз речь шла не о коллективном договоре безопасности. Коллективным было бы, если бы, скажем, хотя бы там в Великобритании участвовала А он был как раз именно тройственный, франко советско чеславский и то он таил определенные это не
0: тот коллектив, да? Это, да нет, нет, англичан, нет, коллектив-то,
1: не да бог с ними, с англичанами, на самом деле. Тут, к сожалению, просто Франция попала к этому времени уже под э, жирнова политику миротворения, которую лошатами, который как раз и был Чемберлен, Галифакс и другие, но там же э, вопрос заключался в другом, вопрос заключался в том, как был составлен этот трехсторонний договор. СССР э, мог, имел право прийти на помощь Чехословакии только в случае, если о Чехословакии будет оказана помощь Франции. И более того, архивные документы, в том числе вот вновь опубликованные, они показывают о том, что СССР был готов осуществить помощь и без помощи Франции, но французы англичане, что тоже показывают документы, отчаянно давили на Беннеша, и они запрещали ему обратиться к Советскому Союзу. У Советского Союза были варианты, там было три варианта на самом деле. Проход через страны Балтики, атака Восточной Пруссии, проход через э, Польшу и проход через Румынию. Понятно, Это, что они все были ну, маляристичными. Да, вы
0: ответили на вопрос, что общей границы тогда не было с Чехословакией у Советского Союза в 1938 году, да, да в Закарпатье, там,
1: ну, как безусловно, бы безусловно, но... Давайте не будем забывать, что у чехов было 40 дивизий. У немцев 60 То есть, такое же соотношение, как в битве при Вердене во время Первой мировой войны. Чехия, у Чехии была безумно сильная линия обороны, и гитлер по свидетельству ну, тех, кто потом пережил войну, он был просто в шоке, когда увидел, когда уже Да, я вот вспоминаю Чехия такого генерала окутируем.
0: фон Бока, который его все время останавливал и говорил, ой, в рейнскую область не надо входить, сейчас нам по шапке дадут французы, у нас танки картон, да и вообще у нас ничего нет. То же самое с Австрией, с Аншлюзом, она же военным путем сначала была. Захвачена. Потом уже, кстати, сколь скоро упомянул, референдум в Австрии был проведен уже задним числом о присоединении на фоне... Значит,
1: в... но он, он, он осуществился, чтобы предотвратить есть... референдум, который в свою очередь Шушник пытался провести Да, по канцлер Австрийской да.
0: Республики. Но какая-то была такая печальная шутка в то время, что сторонником этой независимости является только один канцлер Шушник, и он только один не знает о том, что происходит и какое да, настроение. Австрийцы с цветами, значит, со слезами на глазах приветствовали вот эти вот первые танкетки, на которых шла вот эта еще далеко не армада немецкая танковая в Австрии в марте 1938 года подчеркиваю. Но это вот все-таки очень важно, что мы эти моменты тоже озвучиваем, потому что это не на пустом месте возник судебский кризис, да. Конечно, вы, вы, наверное, согласитесь, в планах Гитлера это было одним из пунктов, но осу- к осуществлению он Он пришел, значит, уже что-то сделав до этого.
1: Безусловно, конечно, существовали и планы, и план Грюна, и на совещании Хосбаха было много решено в ноябре 1937 года. Собственно, что и было решено, то и было осуществлено. Знаете, вот вы правильно сказали о том, что все это вообще нужно рассматривать в совокупности. А я сторонник того, чтобы эмоциональные подходы здесь убрать, а обратиться к системному подходу. Да, что мы видим? Мы видим кризис в Версальской системы, который привел к войне. Что это за кризис? Там очень четко прослеживаются четыре события. Первое – вход в рейнском область в марте 1936 года, потом гражданская война в Испании, пропустительство германо-итальянской агрессии, потом в Австрии, и заключительный этап, именно подчёркиваю, именно Мюнхен был заключительным этапом как системный кризис.
0: Александр Олегович, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в студию через несколько минут.
1: Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко.
0: Мы вновь в студии вести FM, у микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной наш гость, доцент МГУ Александр Наумов. Мы вспоминаем, рассказываем и анализируем одно из крупнейших событий, э, предшествовавших началу Второй мировой войны, Мюнхенский сговор. Сентябрь 1938 года в немецком Мюнхене подписывается соглашение между Англией и Францией с одной стороны, Германией и Италией, с другой стороны. Но о чем? О том, что... Пятая страна, Чехословакия, должна передать часть своих территорий в пользу Германии на том основании, что в ней компактно в большинстве проживает этническое немецкое меньшинство. Вы верно заметили о том, что м-, кризис Версальской системы, и так тут возникает один большой отдельно взятый вопрос. Зачем Англия и Франция не давали подняться в Веймарской республике Германии? Зачем ее, Германию унижали репарациями, держали на коленях в прямом переносном смысле? И это все будировало внутри Германии реваншистские, нацистские настроения, и все в результате нарыв этот созрел и прорвался.
1: Знаете, в ответ на этот вопрос, он будет созвучен предыдущему вопросу по поводу того, почему же Чемберлин вот так вот давал Гитлеру развиваться. На самом деле, я уже сказал про инерционность мышления. На чем была основана эта инерционность мышления? На колоссальной психологической травме Первой мировой войны. Цвет французской, английской, особенно английской для них, то есть это было вообще невиданно, да, на континенте в таком масштабе. Свет английской и французской нации, он погиб на полях Первой мировой войны. причем погиб-то он на полях не Германии. Вы знаете, да. что ни один иностранный салат не вступил на территорию Второго да. рейха. И а, безусловно... А это
0: еще обиднее было, на этом Гитлер строил и Гибель свою ну, это пропаганду. Нас надзор, предали, да, это, да, значит, коммунисты, да, жиды да, там, и так далее, и так далее.
1: Да. Это один мотив. Это один мотив. Психологическая – это травма. Вот. А второй мотив, конечно, это боязнь Советской России. Советской России. А на самом деле в какой-то момент в Англии и Франции-то осознали, что и Веймирская республика может быть неким таким противовесом бастионом против Советской России. Но к этому времени это уже осознал и Гитлер и промышленники, которые поддержали Гитлера, который, кстати, как вы знаете, пришел к власти абсолютно законным путем. Ну смысле, да, Шестер. ну
0: да, ну да. Но при этом справедливости ради надо напомнить, что выборы Осенние 1932 года президентские. Гитлер проиграл престарелому, немощному Гинденбургу во втором... Культуре, значит, но проиграл, и в какой-то момент, вот знаете, как Ленин в Цюрихе говорил, все пропало, значит, не видать нам наших знаете, идеалов Знаете, что, что
1: Гинденбург по Гитлера тогда говорил? <связывающий> он хочет быть канцлером? Отправьте его на почту пачмейстером, пусть лежит марки с моим изображением.
0: Вот, а потом, а потом... Он назначил. Да. Ну, тут вы правильно сказали, что относительное большинство, не абсолютное в парламенте было у УНСДАП на выборах тоже 1932 года, проходивших в, в Рейхстаг. В Рейхстаг, да. Вот мог на основании Конституции Гинденбурга дать портфели право поручить формировать кабинет кому угодно не обязательно Гитлеру, но он такое решение принял и что называется вот это был точка поворота и невозврат да. как потом выяснилось.
1: Но на самом деле нет, извините, я все-таки это не была точка невозврата. Точка невозврата как раз был Мюнхен, потому что э, потом уже да, я говорил опять же об этом, да, потом все немецкие генералы писали, что это была бы катастрофа, если бы против нас началась бы война. Мы были не готовы к этому, Гитлер то наоборот был даже ч реакции собственного населения, которое радовалось миру. А, а он-то хотел войны. Но это действительно так. И более того, об этом мало кто знает, но в случае, если бы не достигли бы соглашения в Мюнхене и началась бы война, германские генералы готовили заговор против Гитлера по его свержению. Не случайно он в
0: 1938 году провел чистку, так как в минимальных да. размерах отдаленно напоминающую так, то, что происходило у нас. Ну, так, зато так, ключевых 30... игроков. Зато ключевых игроков. Потом вспоминал об этом горечью уже в в июле 44-го, что не всех Кого надо отодвинул. Но вот все равно возникает вопрос. Ведь была же Лига Наций? Или это ну, аналог или прообраз Организации Объединенных Наций? Абсолютно, так сказать, беспомощная получилась организация. Вот если бы по мандату Лиги Наций что-то было бы, так сказать, совершено, почему она оказалась в стороне?
1: Ну, Лига Наций к этому времени окончательно была дискредитирована. И как раз именно это в том числе и дает мне возможность говорить о том, что Мюнхен есть. На самом деле, конец Версальской системы, начало, конца. В общем, то есть, это конец кризиса, начало крушения, скажем так. Лига наций была дискредитирована до этого и в Абиссинии, хотя она приняла санкции против Муссолини, которую никто не соблюдал, но она не приняла никаких санкций против Гитлера. Французы, когда один на один с Гитлером остались в марте 1936 года, так как англичане их не поддержали, они обратились в Лигу наций. Лига наций приняла короткое, в несколько строк положение о том, что Гитлер нарушил версальские Версальский договор и она вообще никак не реагировала На море на позиции
0: Советского Союза так Позиция дальше.
1: Советского Союза, кстати, была Суперконструктивной, как бы сейчас сказали Потому что СССР, единственная, единственная страна Которая не хотела тогда войны Ну, представляете, коллективизация, индустриализация Такие грандиозные перемены, ну, куда там еще воевать-то а вот, Мы в 1941-м-то оказались Как выяснилось, не готовы куда уж, да, вот Ну, думали, было. что
0: готовы ну,
1: Да, СССР выступал С очень конструктивных позиций с 1935 года выступал, когда уже стал полноправным Членом Лиги Наций, он как раз выступал за реформу форму легенации за, за реальные санкции против агрессоров за создание системы коллективной безопасности. Но а почему бесили Лиги легенации? Все по одной и той же причине. Англия и Франция были настолько деморализованы Первой мировой войной, что они ну, как бы играли не в ту игру. И легенация стала жертвой вот этой вот политики Они ну, Почивали
0: на лаврах. А Соединенные Штаты не были членами легенации. Ну,
1: они, они были основателями легенации, из которой вышли не войдя туда.
0: И вот можно сказать, что в отличие от англичан-французов, и которые печевали на лаврах как победители, так сказать, не думаешь, так быстро, может быть, так сказать, побежденный враг поднимется, то Соединенные Штаты, общем, действительно самоустранились, тогда инерционную политику проводили. Но все-таки вот в детали Мюнхенского соглашения, значит, Гитлеру очень нужен был Муссолини для того, чтобы это все сделать. Или, ну, ни одного доброго слова, по-моему, ему не сказалось.
1: Ну, на самом деле, Муссолини играл ведущую роль кстати, на этой конференции, а конференция это была представительством современников современников наиужаснейшим образом э- оформлена, не работали те- телефонные линии, и, и в итоге даже когда хотели писать итоговое коммунике, оказалось, что нет чер- э- Чернильска и черни-
0: Техническая черни- сей- сторона да, отдела Да, была. потому что
1: Гитлеру это было не нужно. Но Муссолини играл свою роль. А как же проходило? Гитлер значит, говорил, что ему нужно, Муссолини доводил это до сведения остальных, ну, остальных кого-то... Они так Чемберли. напрямую не общались? Нет, они что-то? это было просто 4... поначалу там вообще было четыре. 4... А Муссолини был единственный, кто, кстати, знал все четыре языка. А, вот. Да, и он поэтому поначалу вообще играл роль и переводчика. А потом к ночи уже вся комната набилась, и, по-моему, кто-то сказал, что больше было похоже на зал ожидания вокзала в чем на комнату для переговоров. И Муссолини озвучил предложение Гитлера. Чемберлин и Ладье соглашались, ну, вносили грамматические правки или несущественные изменения. И знаете, как закончилась то мюнхенская конференция? конференция закончилась очень прозаично. Муссолини сказал где-то около, ближе к 11, сказал, мой поезд отходит в 12 ночи. Либо мы подписываем соглашение, я уезжаю, либо мы его не подписываем, и я тоже уезжаю.
0: Вот, и получается, что все таки чехословацкие представители сидели в это время, так сказать, на перроне, так образно говоря, продолжая. Они же там присутствовали, да, но к разговору не были допущены. Нет,
1: их допустили в соседнюю комнату, и то ближе к
0: вечеру. События развивались дальше, некий процесс федерализации Чехословакии, то есть предоставление в октябре автономии Словакии под Карпатской Руси, как назывались территории Закарпатья, входившие тогда в состав Чехословакии все это тоже было кем-то заранее значит, осмысленно и предложено. Что из себя представляло правительство Чехословакии после сговора Мюнхенского? Это уже была
1: агония? Да, это была агония. Это, по сути дела, уже было правительство коллаборантов по хорошими своими именами. Федерализация была лишь такой подготовительный период к ликвидации Чехословакии, превращение в протекторат. Но здесь важно-то да, другое.
0: С независимости да, с да, конечно, которая, же... кстати,
1: впервые в истории получилась. Да, Сыграли на национальных да, чувствах. Это очень и, умело, тут это еще, я бы еще в этот момент ответ... отметил очень неприглядную позицию. Венгрии особенно Польша. Особенно Польша. Кешинский а, Да, полкафель. они венгры и поляки сразу предъявили. И, кстати, подвели дивизии особенно Польша, подвели, военные, подвели войска, границы с, с Чехословакией. То есть действовали вместе с Гитлером единым фронтом Напомню, кстати, что у Польши с 1934 года был пак это не нападение из Германии, и он действовал, и более того, но ну, как вот показала история, получается, что Польша осенью 1938 года отработала вот эту вот практику создания единого антисоветского фронта, который с успехом осуществила в августе 1939 года, что и привело в итоге к крушению этой самой Польши, да? то есть получилось, что, ну, вот история, что должна полякам сейчас показать, да, вот год... Меньше года прошло с того времени, как они просто... Они извинились перед Чехословакией. Ну, лучше бы они тогда, Чехии, наверное, да, да, по-другому себя вели. Вот но сами мы... оказались на их месте меньше, чем через
0: год. действительно. Но вот я вот сейчас вспоминаю, вы сказали, что у армии Чехословацкая было 40 дивизий, да, а у немцев 60. В общем-то, тогда не фактом была вот такая мощь вермахта и вооруженных да. сил, и сами немецкие генералы, и, в общем-то, достаточно скептические. Это Конечно. Да? Но вы
1: добавьте о том, когда по старой да, традиции, сколько теряет нападающий, сколько теряет защищающий. Ты один к трем. Да? Вот, и более того. Ну... Абсолютно, точно. Все потом это писали в меморах и признавали, что если бы Германия напала бы на Чехословакию, и если бы ей помог бы Советский Союз, то никакого крестового похода против СССР, как пугали чехов, англичане французы не было. И Франция, и Англия в итоге наверняка уступили на стороне Чехословакии, все пошло бы по-другому. И даже полякам пришлось бы воевать вместе с Советским Союзом против Германии.
0: Ну, в принципе-то всем было понятно, что такое Гитлер, что такое нацизм, или еще нет? Нет, нет, нет ну, вот еще, еще, я приведу сказать, пример, скажу. не скажем бы, хотя они имели,
1: никто не знал, на самом
0: деле. Вот. — а,
1: а знали про Олимпиаду. —
0: Да, там есть целая экспозиция, посвященная конференции в Эвиане 1938 да, года, да. на которой с горечью написано, что там вот, начиная с президента США, прочие лидеры, они что-то такое мямлили по поводу того, что, ну, кто знает, евреи говорят, что их убивают, вот те, кто оттуда из Германии вырвался, значит, они
1: а такое рассказывает, а кто его знает Вот, в общем-то, вот удивительные вещи. И Гитлер, на самом деле, очень хорошо использовал то, что называется политика мягкой силы. Вот эта Олимпиада русского года, она поразила всех. Мало кто знает, но британцы после этой Олимпиады отправили в Германию специальную комиссию, которая выяснила, изучила опыт организации досуга и физкультуры в Германии и перенесла это на британскую почву. И это лишь один из примеров, как вы, вы помните про королевскую семью, которую скидывали руки в нацистском приветствии. Там, кстати, на гитлером. этой
0: Олимпиаде отметились многие генералы, которые потом воевали. Ботерихина, он там чем- чем-то руководил. Олимпийским комитетом, ну, по-моему, да. Да, или Олимпийской деревни, это знаменитый танковый генерал Однорукий, который в Сталинграде воевал. Ну,
1: и, и, а многих мы положили на Восточном фронте, атлетов,
0: скажем так. Вот, спортсмену. Но эта акция, конечно, она была в таком массовом сознании, в глазах людей, живших на Западе, конечно, многое говорил, что это пропагандистская затея, но одно дело, как Джесси Оуэнс, американский темнокожий атлет, побеждал, с какой кривой Физиономии сидел. Гитлер, да, то что он говорил. Торжество расизма, да и нацизма, это тоже всем было понятно. Но однако, все-таки какой-то капиталец его собрал. Но одновременно
1: и а, не просто капиталист, одновременно демонстрация Англии Франции, мощи Германии, которая может быть направлена против коммунизма. Он же в публичных речах особо не выступал с, против Англии Франции. Он только антикоммунист. Ну,
0: он вам потом на склоне лет, так сказать, грубо говоря, да простится мне, такая вольность, он же писал. Уже как бы Почему я до сих пор не могу поверить, зачем мы воюем с англичанами, почему англичане, мы ничего, это, это высшая ну, нация, раса такая же, как да, немцы, да, да. немцы. А на самом деле вот все так сложилось, что началась эта война у него все таки с Англией, с ну, Советским Потому Тоже он их
1: обвел вокруг пальца.
0: Значит, Мюнхенский сговор обвел вокруг пальца. Это, в общем ну, как бы, как дважды-два ясно, и, в общем, разговор бы даже и пяти минут не продлился. А все таки это, как вы считаете, значение этого... Соглашение, этого сговора, вот как бы вы его определили в контексте ну, вот, развития событий в сторону войны?
1: Но ну, я считаю, что он сыграл решающее значение. Я не скажу ничего нового. Об этом писали и советские, и отчасти некоторые западные Нет, ну, историки. Нет, потому что
0: есть точка зрения, что решающий стал пакт о ненападении заключенный в августе 1939 года при молотов Вот такая ну, точка это зрения. Не то так.
1: Это совершенно не так. Если мы, давайте, с научной системной точки зрения будем подходить, к этому времени советская система уже не существовала. Не существовала. И можно было заключать пакты с кем угодно. Я напомню, что к этому времени, к августу 1939 года, такой же Пакт о ненападении за Гитлером имела и Польша, и Франция... И Англия, ну и, я не знаю, может, еще несколько стран Латинской Америки. Поэтому это была абсолютно нормальная практика, дипломатическая практика того времени. Но что важно, СССР пошел на это, пошел на единоличные действия только после того, как Англия и Франция похоронили систему коллективной безопасности в Мюнхене. Они, на самом деле, похоронили еще в Испании. Но в Мюнхене, по советскому руководству, где дырж далеко не дураки сидели, было ясно, кто будет следующим. А они прекрасно понимали, что единого антигерманского фронта, видимо, уже добиться не удастся. И, несмотря на это, все равно пытались все лето это сделать все лето 1939 года, имею в виду, после уже краха Чехословакии, это сделать, но безуспешно. Во многом, кстати, из-за позиции той самой Польши, которая вот этот антинацистский фронт Она уже на себе
0: начала испытывать тогда вот эти продолжения банкета этого, что называется, Мюнхенского, потому что проблема Данцига и проблема Мемеля. Да? Но ну, Мемель да. больше касался там, Литвы, но тоже, в общем, затрагивал интересы Польши. Кстати, и Вильнюс тогда еще входил в состав Польши, то есть последнее так, представление было. Региональном величии державы Польши. От моря до моря. И там же такая же механика действий была предпринята, потому что население немецкоязычное, или кашубы эти так называемые, значит, то ли немцы, то ли поляки, которых поляки считают немцами, а немцы считают поляками, трагическая судьба этого этноса.
1: Но там же вопрос что в датском коридоре был, который разрезал территорию Германии говорю, на две да. части. Вот, поэтому ну, надо быть ну, абсолютно не мягко говоря, политиками, чтобы не понимать, что это следующее на очереди. Знаете, я не знаю, можно ли в эфире это произносить, но знаете, что Гитлер в 1939 году сказал про Польшу: "Польша это старая кляча, которая привыкли, чтобы ее все насиловали". И мы будем действовать соответственно. Ну вот,
0: а Молотов назвал ее уродливым порождением советской да, системы. Ну, так... ну,
1: в общем, дипломат, он, да, дипломат.
0: Дипломатично на фоне Гитлера, но, в общем-то, понятно, что это обижает поляков и, может быть, мешает им трезво и объективно оценивать политику своего государства в вот той поры, потому что Тешинский конфликт и вот то, что они примазались к этому разделу, ну, в общем-то, бандитская сделка, одним ну, словом говоря. И в этой ситуации, уже заканчивая разговор, 38-й год сентября, как вы считаете, у Сталина вот это известие об Мюнхенском сговоре как-то, так сказать, сыграло? Для него какую-то роль он что-то поменял в своих планах?
1: Да, конечно, сыграл. И об этом говорят и архивы, которые недавно рассекречены Государственным военным архивом, Государственным архивом Российской Федерации, другими архивами. Конечно, у Сталина это все поменяло. Он понял, что будет война. И ведь что получилось? Гитлер получил... самые лучшие возможности для экспансии в центральной Европу. И на Восток, и на Запад. А Сталин... Понимал, есть, он
0: мог водить в... за нос, и... да, в том числе и Сталина, да, что да, ему, в общем-то, в да. достаточной Поэтому... степени и удалось сделать.
1: Ну, для начала ему удалось за нос поводить своих западных коллег, mm, я бы так да, сказал, да. У поляков, а только потом... Но Сталин же тоже отдавал себе отчет в том, что никакой дружбы реально не будет с гитлером. Александр,
0: вы несколько раз в разговоре упоминали о документах архивных. Я знаю, что там выставка сейчас, приуроченная к годовщине Мюнхенск, сговора, может, они несколько слов сказать? А,
1: да, там не только выставка, там есть запущен очень серьезный интернет-проект, который называется «Накануне после Мюнхена». Архивные документы показывают к 89 Мюнхенского сговора, где в очень такой современной, красивой мультимедийной форме выложено большое количество документов, около 500. Половина, как минимум, из них вводится вообще в научный оборот впервые, участвовало 8 архив. это очень хорошо. Причем там есть и трофейные документы, и переведен на русский язык, английский, французский и польский, поэтому нашим коллег бакаля было бы очень неплохо с ними знакомиться, и действительно недавно проходила выставка «Мюнхен-38» на пороге катастрофы, куда приезжал и Лавров, и его коллеги, ну, не министр иностранных дел, но коллеги по дипломатическому цеху из Германии, и действительно, я считаю, что вот в рамках нашей а публичной дипломатии это очень, они, очень важно. эти
0: документы еще так сказать, глубоко не изучены, потому что возникает вопрос, что-то меняют они или подтверждают, значит, известно? Знаете,
1: они конкретизируют детали, но, как известно, дьявол-то и находится ну. Да, да. поэтому И они как бы раскрывают вот, вот принятие
0: решения. решений Муссолини был полиглотом, оказывается. Да, Кто бы знал, да, вообще, он... ничтожная личность, коротышка там, и, так далее, и так далее. Однако ключевую роль, очень интересная деталька вот самого этого Мюнхенского сговора, потому что она дает понять, что Гитлер действовал не только грубой силой, но и, в общем-то, разводил реверансы. И вот в этот период его, так сказать, роста влияния Германии как раз тридцать шестой-тридцать девятый год до нападения на Польшу, это как раз искусство дипломатии, с которыми он срывал аплодисменты, и популярность его, к сожалению, росла среди немецкого народа.
1: Но, знаете, знаете, что самое интересное? Что он уже, когда организировал в начале сорок пятого, он говорил Борману, знаешь, где мы проиграли? Мы должны были атаковать осенью тридцать восьмого года. Тогда бы мы выиграли войну. Этот старик Чемберлена ввел меня вокруг пальцев. Хотя на самом деле все было с точностью до да, вот, наоборот. Вот,
0: во всяком случае, это к важности, тезис к важности разговора о Мюнхенском сговоре, об исторической памяти. Большое спасибо. У нас в гостях был кандидат исторических наук Александр Наумов. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести Фа. Спасибо. Вопросы истории.